0: Seja convosco, amém, amém. Só para glória a Deus, amém. Quero pedir para você nesse momento que você feche seus olhos, vamos orar da mensagem, da palavra de Deus. Santo Pai, Deus Todo-Poderoso, santo é o teu nome, Jesus. Eu te louvo e te engrandeço, ó Pai, porque só tu és santo. Nesse momento, ó Senhor Jesus, queremos falar da tua mensagem, queremos falar da tua palavra, ó Pai. Eu desfaço de tudo que há em mim, de tudo que eu possa vir a pensar que sei, Senhor Jesus, de tudo aquilo que eu possa pensar que sou, para que o Senhor venha usar a minha boca, Pai, e falar através de mim, mas falar também para nós, todos os que estamos aqui. E que em nome de Jesus, Tua palavra seja como está em Tua palavra, que seja aquela flecha certeira, em nome de Jesus, em nosso coração, e que venha gerar frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem tem sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Uh, hoje, encerramento da campanha E me sinto até muito privilegiado de poder estar aqui Nesse culto, encerrando esse culto de domingo E eu sei que eu quero te perguntar também aqui Se além do que você está pedindo Se você pudesse fazer, na verdade, três pedidos Uma suposição bem... Antio, mas se aparecesse o gênio da lâmpada para você hoje e você tivesse três pedidos, o que você pediria hoje? Pode pensar, pensa primeiro. O que você pediria hoje se aparecesse um gênio da lâmpada e você te oferecesse três pedidos? Quais seriam? Não precisa falar alto, só pensar. Pronto? Pode abrir seus olhos. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui, de todos nós que estamos aqui, de quem está nos acompanhando online, disse que iria conquistar alguma coisa, comprar alguma coisa, como um carro, uma casa, dentre esses pedidos. E muitos também pediriam que acontecesse algo na vida que pudesse trazer uma reviravolta completa na vida. Que fizesse algo que mudasse a própria história, algo que mudasse a história da própria família. Algo que trouxesse alegria, conforto, paz para todos que estão com você, morando em sua casa ou seus familiares. Não foi? Sim ou não? Claro. No o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando a gente fala de esperança e de futuro, muitos pensam, eu sei que muitos de vocês têm promessas de Deus, estou falando muito longe do microfone, têm promessas de Deus para se cumprir na vida. E muitas das coisas que você pensa, que eu tenho certeza que já fez, já, você já viu algum meme dizendo que quando que os humilhados serão exaltados. Tenho certeza disso. Quando que você vai conseguir alcançar, em que tempo, em quanto, e quando isso vai poder acontecer com você. Mas a pergunta que eu quero trazer hoje... Enquanto esse milagre não chega para você, enquanto essa mudança de vida não chega para você, enquanto esse, essa esperança que você traz hoje em seu coração não chega para você, o que você tem feito? O que você tem feito? Lucas 16, 8 diz o seguinte. E louvou aquele Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, ele está dizendo o seguinte, que os filhos das trevas, os filhos, os filhos desse mundo são mais prudentes do que você, filho da luz, e o que, que isso tem a ver com a nossa conversa, o que, que isso tem a ver com o que fazemos hoje? Tem a ver porque muitas vezes nós esperamos que as coisas caiam do céu no nosso colo. Nós esperamos que como chuva, caia, caia o nosso desejo aqui. É como esperar que você ganhe na mega-sena sem nunca apostar. É uma analogia, tá? não é para você jogar na mega-sena. Mas isso que a gente vive fazendo... Em Isaías 64 diz o seguinte, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E muitos amam esse versículo, porque ele diz o seguinte, muito, ó, que trabalha, ninguém viu outro Deus que trabalha além de ti, para que aqueles, para Outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E o problema disso é que nós entendemos que o esperar aqui é esperar sentado as coisas acontecerem. Literalmente, esperar e orar. Falar, Deus, faz isso por mim. Faça coisa para mim. Só que o texto diz o seguinte: a, a, a correta forma de ler ele é o, é o que? Que trabalha para aqueles que nele confiam e que sabem que ele está fazendo, está trabalhando por você, mas não quer dizer que você não tenha que se esforçar para alcançar aquela vitória que ele está dizendo. E para isso, como estamos no encerramento da campanha, eu trouxe algumas chaves podem ser, ser entendidas como chaves para a vitória. Chaves para a vitória. E através dela a gente vai até lembrar um pouco da parábola dos talentos. Em que, Deus, que o, o, o Senhor deu para um, uma pessoa um talento, para outro dois e para outro cinco. Amém? Amém ou não? São sete. Primeira chave para você entender como que a vitória deve chegar para você. É, não aceite o sofrimento como destino para a sua vida. Se você puder anotar, nota, Não aceite o sofrimento como destino para a sua vida. Eu não sei porquê, mas muitas pessoas vêm para a igreja e acham que ser cristão é viver uma vida de sofrimento. Que você vai, desde quando aceitou a Cristo, vai sofrer como ele sofreu até o resto de seus dias. Eu não sei de onde tirou isso. Você sabe por que eu não sei de onde tirou isso? Porque começa em Deuteronômio 28, 13, diz que você foi instituído como sacerdote. Em outras palavras, no Novo Testamento, Jesus diz que nós seremos como ele. Filhos, somos considerados filhos de Deus. E como os filhos de Deus, que o rei que ele é, nós temos que agir conforme o que somos. Um rei ou um príncipe, eles sofrem? Sim ou não? Sim ou não? Eles passam por sofrimento, mas eles não sofrem a vida toda. Significa que o quê? O teu período de sofrimento, ele tem começo e tem fim. O teu período de sofrimento, ele deve começar e deve terminar. Mas ele não deve perdurar a tua vida toda. Jesus não te chamou e Deus não te traz aqui para você sofrer a tua vida inteira. Ele te chama porque ele quer o melhor para você. Na palavra fala que a mãe pode esquecer do filho que amamenta, mas Deus nunca se esquece de nós. Nunca. E principalmente que reinar, se nós somos nós criados, para que, que nós, nós fomos criados para ter domínio. Para o quê? Termos comando, exatamente porque nós somos, pelo nosso poder de influência, porque temos a Deus como nosso rei e nós como príncipes e princesas. Como levantamos, e Deus fala que somos embaixadores do reino. Então o que, que nós temos que levar? O que, que é o reino de Deus? Alegria, paz e justiça. O que, que é o reino? Alegria, paz e justiça. Quem que deve levar isso? Nós. Todos nós. Não é possível aceitar uma vida de sofrimento. Não é passível para nós aceitar uma vida de sofrimento. O sofrimento não deve trazer para a gente a, a fraqueza, a falta de vontade. Ele deve trazer em nós a insatisfação para conquistar e para sair dele o mais rápido possível, no menor espaço e no menor tempo possível. Amém? Vocês estão tá fazendo sentido? Faz? Segunda chave, pare de pensar como os outros. De uma forma bem simples, eu já passei por isso e creio que você também. Quando você queria fazer alguma coisa que todos os seus amigos estavam fazendo, e você chegava para sua mãe e falava: Mãe, eu quero também fazer, o que ela respondia? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E o que, que nós queremos dizer com esse pare de pensar como os outros? Quer dizer que você como chamado, escolhido e separado por Deus, deve ser aquele que influencia. E não que é influenciado. Meu, quantas vezes na sua vida você já não mudou alguma coisa por causa de opinião dos outros? E você, desculpe o termo, mas você se ferrou. Quantas vezes? Você fez algo, você sabia o que era o certo, mas por influência de outros, você fez o que não era certo e se ferrou. Mas você sabia o que era bom. Você sabia. Em Gálatas 5, versículo 7, do 7 ao 9, diz o seguinte. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um provérbio bem popular, andorinha que anda com um morcego, acorda de cabeça para baixo. Se Noé fosse pela mente dos outros, ele não teria construído a arca. Sim ou não? Meu irmão, quantas pessoas já deixaram de vir à igreja por influência de mentalidade do outro? Ah, para que que eu vou na igreja? Deus está em todo lugar, Deus é comigo. Ah, eu vou a minha vida é só online agora, não preciso ir na igreja. Igreja para quê? Todos nós somos. Quantos deixaram de orar por causa disso? Quantos deixaram de obedecer a Deus por causa do que os outros falam? Quantos deixaram de prestar atenção naquilo que era de Deus? Por causa dos outros. Traduzindo essa chave, vira para o teu irmão, fala para ele, pode virar mesmo, falar. Não seja uma Maria, vai com as outras. Seja você quem guia, seja você aquele que leva e influencia os outros, aquilo que as aproxima de Deus, e não aquela que afasta. Amém? Terceiro ponto. Acredite nos seus sonhos, mesmo achando impossível de realizar. Acredite nos seus sonhos, mesmo que você ache que os outros, na verdade, achem que é impossível de acontecer e de realizar. Você já contou alguma coisa para alguém e a pessoa falou assim, meu, isso é impossível de acontecer? Você já pensou em ter algum negócio que você disse para qualquer pessoa e a pessoa falou, ah, isso não vai dar certo. Pouso Alegre não serve para isso. Já? Já pensou em fazer qualquer coisa e que o outro disse o seguinte, meu, tira isso de cabeça, isso é impossível de acontecer. Impossível. Você está fora da realidade, está sonhando, está vivendo coisa que não existe. E aí eu quero te levar para uma história, na palavra de Deus, que é de um rapazinho que sonhou que os, filho, que, que os irmãos dele se curvariam perante ele. Você sabe dessa história? José sonhou que os irmãos dele se curvariam perante ele, que o pai e a mãe dele se curvariam perante ele. E ele contou o sonho. E o que aconteceu? Tentaram acabar com ele. Mas Deus transformou a vida dele, colocou ele como governante e fez com que o sonho dele se realizasse. Você tem que entender que o sonho que é impossível para os outros, Deus vai fazer por você. Mas existe um trilho que você tem que seguir para que isso venha a ser conquistado. Eu tenho um amigo... Eu conheci ele há pouco tempo. E ele foi desafiado por um outro a fazer uma viagem. E nessa viagem ele, tinha, ele iria de carro com a família. Ele, per, ele teria que percorrer 58 mil quilômetros. É longe. E ele disse para algumas pessoas. E qual que era a resposta? Você é louco. Para que você vai fazer isso? Você tem tua estabilidade aqui na cidade. Você tem comércio. Para que você vai fazer isso? Você sabe por quê? Porque era um sonho. Para muita gente era impossível de realizar. Você sabe o que fez? Colocou os sonhos na mão de Deus. E fez com que Deus fosse guiando o caminho dele até alcançar. Esse amigo meu, ele é de Ubatuba. Ele viajou de Ubatuba até o Alasca, de carro. É longe, é longe, é longe, é longe. E você sabe o que mais me chamava a atenção nessa história? É que quando ele ia, ele encontrava pessoas no caminho. Ele encontrou um cara que ele rodou, esse rapaz, rodou a América Latina uma parte da América Central, de bicicleta. Ele atravessou países, imagina, da Argentina... E foi subindo até chegar, se não me engano, em Honduras. De bicicleta. É louco ou não é? É ou não é? É louco para quem? É louco para quem? Existia um sonho no coração e o sonho era de alcançar isso. A questão é. Nós temos que ter foco em nossos sonhos. Foco naquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas não simplesmente foco de, de, de só falar, a Deus, faz aí. Mas foco da sua preparação para que a tua vitória, quando chegue para você, você esteja preparado para tê-la em tuas mãos. Você acha que uma viagem, uma viagem dessa, de 58 mil quilômetros cansativa, teve uma preparação e esse cara de bicicleta, o que ele andou de quilometragem antes para ele poder conseguir alcançar isso você imagina um encontro de duas pessoas um viajando de carro, outro de bicicleta, cruzando a América inteira você sabe o que mostra? que na busca pelos teus sonhos para alcançar o impossível você vai encontrar pessoas que também foram desacreditadas, mas que não perderam o foco e estão tentando alcançar o impossível. Todos aqui conhecem um cara, um pugilista chamado Mike Tyson? Conhecem? Sim ou não? Mike Tyson ele dizia o seguinte, que antes de uma luta, na época de preparação dele para aquela luta, ele tentava descobrir o que o adversário dele estava fazendo. E ele acordava todo dia às 5 horas da manhã para ele começar a correr às 6. E se ele soubesse que o, que o cara com quem ele ia lutar estava acordando às 5 para correr às 6, ele ia começar a acordar às 3 para correr às 4. E se ele soubesse que o cara também começaria a fazer isso, ele começaria começar a acordar às 2 para correr às 3. E se o cara corresse o, 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 a noite inteira, ele não dormiria até bater esse cara para ser mais do que ele, para conquistar mais do que ele. Isso chama foco. Foco. Disciplina. Tem vários, vários outros exemplos, como Arnold Schwarzenegger, que também se preparava sem parar. Enquanto todo mundo ia embora, que treinava, ele não parava. Ele foi campeão várias vezes de fisiculturismo. Isso não nos mostra que o invisível só se torna visível para quem tem fé. E a fé vai no acreditar que aquilo vai acontecer, independente da situação, independente das pessoas que estão com você, independente que todo mundo, que todos falem, não é impossível isso acontecer. Significa que você tem que acreditar que o teu Deus está com você e vai transformar esse impossível e possível impossível. possível. Amém? Quarto ponto: Quarto ponto: Não tenha medo de mudanças. Não tenha medo de mudanças. Isso quer dizer o quê? Esteja sempre pronto para novas propostas, para novas ideias, para novos trabalhos, para uma nova profissão. Você sabia que durante a nossa vida nós mudamos pelo menos de três, em três, três vezes de profissão? No mínimo, três vezes. Independente se você formou em Direito. Uma hora ou outra você vai mudar. Independente se você formou em Engenharia. Independente do que você esteja fazendo, uma hora tudo pode mudar. Quem, tá, quem está se preparando e quer ter uma família, principalmente os mais novos, querem ter uma família no futuro, tem que estar preparado para ter um relacionamento. Tem que estar preparado para novas pessoas. Mesmo quem já passou por uma situação de divórcio, mesmo quem já foi traído por um amigo, mesmo quem já sofreu com tantas, tantas, tantos problemas com outras relações, sejam elas familiares, sejam elas matrimoniais, sejam elas de amizade, nós temos que estar abertos para que haja o um novo. E principalmente, você não pode ter medo, ter medo de tentar e de arriscar. Deus disse assim para Jeremias, em Jeremias 1, 4 ao 5. Diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te construí profeta para as nações. Preste atenção. Se ele, ele não só está falando para Jeremias aqui, está falando com você. Se ele sabe, desde quando você nasceu, antes mesmo de você nascer, ele sabia o que você ia passar, ele te conhece e sabe muito bem de todas as suas ações e ele conhece você melhor do que você mesmo. O que te impede de tentar algo novo? De trazer uma mudança de, de melhora para a tua vida? O que te impede? O que, que te impede hoje? Nós temos que ter uma ação só para com Deus. É estar dispostos. Lembra quando fala que Deus não, capacita, não chama os capacitados, mas capacita os chamados? Você sabe por quê? Porque muitas vezes aquele que é o mais capacitado de, de todos não é disposto a se colocar em humildade na presença de Deus para que seja transformado e seja trabalhado para que ele venha alcançar coisas impossíveis. A questão é que temos que estar dispostos para fazer aquilo que Ele coloca em nossas vidas. Porque Ele está preparando você para alcançar algo muito melhor lá na frente. E Ele te chama disso que Ele tem proposto para a tua vida. Muito antes que você soubesse. Olha aqui. Davi, ele foi chamado e foi consagrado ao rei. Antes de ser rei. Oi, voltou. Quando Davi foi chamado, ele foi consagrado rei, ele saberia, e ele sabia que ele ia ser rei. Ele sabia disso. Quando Samuel foi chamado, foi consagrado, ele também saberia que no futuro ele seria um profeta. Do que Deus te chamou? E você olha que possa, parece que está tão longe. O que que ele te chamou e que parece que ainda não aconteceu? Eu sei que aqui tem muita gente que teve promessa de ser pastor, de ser profeta, de ser levita, de ser tantas e tantas coisas. Mas parece que isso não aconteceu Ainda. Ainda. E muitas vezes não aconteceu ainda, porque você precisa entender que para você crescer e para você alcançar, tem coisas que necessitam ser mudadas. Tem uma frase que eu acho sensacional, que diz o seguinte. Você não se torna aquilo que você quer. Isso é uma mentira. Que você vai ser o que você quiser. Mentira. Você não se torna aquilo que você quer. Você se torna aquilo que os seus hábitos te levam. Ah, eu quero ser médico. Você foi procurar fazer medicina? Ah, eu quero ser pastor. Você está estudando para isso? Ou você só quer? A gente está enfrentando, dessa vez, uma geração que está vindo aí. Uma geração extremamente mimada. Que acha que pode tudo e que quer tudo. Mas a realidade da palavra de Deus e a realidade dessa vida diz que você quer, você vai ter que lutar para isso. Porque nada é de graça. Nada é de graça. A não ser a salvação de Deus que ele deu para nós. Mas não existe mais nada de graça nesse mundo. Mais nada. E o problema dos nossos hábitos, você sabe o que é? É que eles nos levam para um lugar perigoso, chamado zona de conforto. Zona de conforto é o pior lugar para você estar na sua vida. Você sabe como, como você sabe quando você chegou nesse lugar? É quando você começa a sentir muito confortável. Quando você começa a sentir que está tudo muito bem e muito confortável, é o lugar que você está mais está tá correndo maior risco na tua vida, é o local que te deixa mais vulnerável, você sabe por quê? Porque faz, parar, faz com que você pare de buscar algo novo para você, faz com que você pare de crescer na tua profissão, faz com que você pare de crescer nos teus estudos, faz com que você pare de crescer dentro das coisas de Deus. O que eu quero dizer, simplesmente, é que você nunca pode se contentar com o que você tem hoje. Porque se você se contenta com o que você tem hoje, logo você vai perder tudo o que você tem. Você deve ser o quê? Você deve ser grato pelo que você tem hoje. Grato por onde Deus te colocou hoje. Grato por aquilo que Deus fez com que você conquistasse hoje. Mas você nunca deve se contentar. Porque saiba o seguinte, que sempre tem algo melhor para a tua vida. Sempre ele tem algo melhor para a tua vida. Sempre ele, ele tem algo que vai te entregar, que vai ser maior do que você tem hoje. Só que você tem que acordar para que o teu hábito te leve para esse lugar. Para que as tuas ações comecem a te levar para esse lugar. Para que a vitória que você espere comece a te levar para esse lugar. você tem que estar em movimento para criar e gerar novas oportunidades um exemplo simples é que você pede, você sonhou na sua vida em ter um carro que custe, um exemplo, tá? um exemplo que custe 100 mil reais você sonhou isso para a sua vida mas até agora você não conseguiu alcançar aquilo. E aí te pergunto, você se planejou já na sua vida para você alcançar esse objetivo que você colocou? Você tem aumentado o seu nível intelectual para que você venha conseguir um trabalho melhor que te possibilite chegar lá? Melhor ainda, você tem traçado metas hoje para a sua vida que você tem que alcançar para que venha a ver o trabalhar de Deus na sua vida, para que você alcance o melhor para você, porque tenha certeza que é isso que Ele quer para você? Você tem traçado isso? Ou você ainda está só esperando, falando, Deus me dá isso, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso disso. Deus, eu preciso disso. E por que, que me lembra a parábola dos talentos? Porque quando o Senhor dá cinco talentos para um, dois para outro e um para outro, o de cinco, ele que que ele faz? Ele faz com que vire mais cinco. O que Deus espera de nós? Que sejamos bom mordomos daquilo que ele nos deu e que venhamos a dobrar o que ele tem dado a nós. Mas você só consegue isso a partir do momento que você se prepara, que você traça metas, que você busca esses objetivos. E não simplesmente fique achando que se você enterrar isso que ele te deu hoje, quando ele vier cobrar de você, aquilo vai estar enterrado. Em Deuteronômio 28, 2 ao 6 diz o seguinte. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, vocês abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da tua terra e os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira são abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Esse versículo está dizendo o seguinte, quando você alcança o favor de Deus e você traça aquilo que Ele deseja para você e aquilo que tenha certeza que Ele quer o melhor para a tua vida, não só você é abençoado, mas a tua família é abençoada. Os teus pertences são abençoados. O teu futuro, o teu legado, aquilo que você deixa nessa terra é abençoado. Em tudo que você põe a mão é abençoado. Por isso que diz o seguinte, que nós temos que estudar para ser melhor versão de nós mesmos, nós temos que trabalhar para ser melhores, nós como povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real, não podemos aceitar viver numa escola de tristeza, Você sabe o que é uma escola de tristeza? Escola de tristeza são formadas por pessoas medíocres lembra do cara que falava o seguinte ah, eu, pra, eu só que, eu, professor eu só quero a nota para eu passar de ano esse mesmo cara é o cara que aceita qualquer trabalhinho que tem, qualquer bico porque sabe o que ele está fazendo ele só está esperando a morte ele não vive ele muito tenta sobreviver isso é ser medíocre Deus não te chamou para ser medíocre Deus não te chamou para ser ordinário o sentido da palavra ordinário ser comum, ser qualquer Deus te chamou para que você se orgulhe daquilo que você tem, mas você espere o melhor dele para você que nós temos que ter uma ambição ambição mesmo, nós temos que ser pessoas ambiciosas, ser ambicioso no sentido intencional com intencionalidade eu quero aquilo porque eu sei que Deus está comigo e Ele vai fazer alcançar coisas melhores não só para mim, mas para a minha família, para a minha comunidade, porque eu quero mudar essa geração e é agora. Deus quer te usar para mudar aonde você está agora. Não quando você se envelhecer e não ter mais força para fazer. Entenda que Deus quer transformar a tua vida, não é só amanhã, mas é agora que você tem que querer você tem que querer algo melhor e algo novo para você quinta chave vou tentar adiantar um pouco elimine da sua vida tudo aquilo que rouba a sua força A gente, no nosso dia a dia, a gente se esgota com problema, com algumas situações que acontecem, com pessoas que parece que nos sugam. De uma forma absurda. O problema é que nós acostumamos a enfrentar essas situações e deixarmos ser sugados por elas. O problema é que aparece um problema financeiro para a gente resolver. A gente sabe o que faz? vive nesse dilema. Por que deixar para amanhã? Por que fazer hoje aquilo que eu posso deixar para amanhã? Ou melhor, por que deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer depois de amanhã? Vivemos procrastinando e parece que a gente ama viver abraçado com problema. Abraçado com pessoas que sugam nossa energia. tem gente em fotografia de relacionamento antigo dentro de casa Deus te livrou, te livrou de um ser que estava te estragando e você mantém, mantém lembrança do estrago que fez para você tem gente que mantém lembrança daquilo que feriu daquilo que machucou e ainda recorre aquilo de vez em quando para olhar nossa que saudade Coisas que aconteceram que deixaram você triste, deixaram você magoado, que acabaram com você. você mantém aquilo. Nós temos que começar a atacar o problema direto na fonte. Eliminar esses problemas. Eliminar todo o estresse, toda a sobrecarga que esses problemas trazem para você. Se você não tem com quem dividir, na palavra, em Mateus 1, 28, diz que Ele está para você, que é para você dividir o seu pesar, o seu, a sua dor, a sua carga, a tua cruz com Ele. Ele fala, leve a minha, que o meu, meu fardo é leve. Ele fala para você isso. Eu quero me atentar a um ponto aqui que eu acho complicadíssimo. Dentro desse tema... Que você eliminar da tua vida tudo aquilo que te rouba a tua paz, que te rouba a tua força. Tenha amizades que te façam crescer e exclua aqueles que te derrubam. Tem um cara, ele é um bilionário, ele chama Dan Penha. Ele é um senhor, mais de 70 anos. Até pouco tempo atrás eu vi que ele, ele sozinho, na idade dele, tinha matado um urso. É um bilionário, excêntrico pra caramba. Mas ele falou uma coisa que é uma, é uma verdade que a gente tem que ter com a gente. Ele diz o seguinte, você, eu, ele falava o seguinte, você quer que eu te fale o teu futuro? Ele diz o seguinte, me mostre seus amigos que eu te mostro o seu futuro. Sabe por que você é todo ferrado? É por causa dos vagabundos que você anda. Ele fala dessa forma. Você já ouviu falar numa teoria que fala que você é a média das cinco pessoas que você mais convive? O problema é que muitos amigos que você tem, você pode ter de infância, muitas pessoas que você hoje escolhe, nós escolhemos as pessoas que estão em nossa volta, tem roubado a tua energia, tem roubado a sua força, tem tratado você como um lixo, tem feito de você gato e sapato, e você continua lá, lambendo. Continua lá. Aplaudindo. Enquanto esses não te motivam, não te levam para lugar nenhum, pior, fazem com que você tenha problema na tua família, problema na tua casa, problema nos seus relacionamentos, e pior ainda, faz com que você tenha problema com você mesmo e com Deus. Te jogam sempre para baixo e você continua fazendo o quê? Dando ouvido e trela para essas pessoas que não valem nada. Por que continua fazendo isso? Por que continua aceitando migalha? Por quê? Eu vou te dar um exemplo de amizades para você ter. Na palavra de Deus fala que Jônatas e Davi eram muito amigos. E Davi e Jônatas era filho de Saul, rei de Israel. E que Saul num acesso de fúria e tudo mais, queria pegar e matar Davi. O Jonatas foi lá e arrumou um jeito de fazer com que seu melhor amigo conseguisse fugir. É uma frase que diz o seguinte, que melhor amigo é aquele que faz dos seus problemas problema dele, para que você não passe por ele sozinho. Agora, pensa no, na tua, ao teu redor, as pessoas com quem você convive. Quem tem sido teus amigos de verdade? Quem, aqueles que você tem compartilhado o teu sonho, tem falado, cara, pode ser difícil, mas eu vou junto com você, isso vai dar certo. A gente vai fazer dar certo de um jeito ou de outro. Com quem você tem se aberto hoje e que tem falado, oh, pode confiar em mim, eu estou com você. Para quem você tem sido essa pessoa? Irmão, é extremamente importante que você esteja rodeado de pessoas que te levem para o um lugar melhor. Que te levem para mais perto de Deus. Que te levem para mais perto de você alcançar teus sonhos. E se você no seu grupo hoje de amizade não tem isso, começa a trocar. Comece a buscar pessoas que vão te levar mais perto disso. Ah, eu quero ter uma vida financeira maravilhosa. E você tem andado com pessoas que só são quebradas, que só te quebram, que não têm objetivos, nem obstáculos, nem, nem, não objetivos nem sonhos na vida. Para onde você acha que você vai? Eu quero ser o melhor na minha profissão, mas com quem você tem andado hoje? Quem que você tem andado hoje? Ontem, vou dar um exemplo simples disso. Ontem, eu fui com alguns amigos escalar. Na verdade, fui ver eles escalarem mais precisamente. Eu lembro que numa rocha de mais ou menos uns 30 metros tinha uma, uma certa dificuldade na, na, na saída e principalmente no meio dela para conseguir avançar. Enquanto um estava tentando... Ele tentava e puxava e tentava e repuxava e não estava conseguindo. Outro embaixo. Vai, que você consegue. Joga a mão. Vai, você consegue. Você consegue. E a pessoa já estava toda cansada, sem força nenhuma. Vai, você vai conseguir. Vamos, vamos. Vai, você consegue. Não está conseguindo. Peraí, descansa um pouco. Olha de novo. Pula. Vai, você consegue. Isso é exemplo daquilo que você tem que ter na tua vida. E daquilo que você tem que ser na vida das outras pessoas. Temos que ser igual o semi-frodo do Senhor dos Anéis que você tem que cansar. Tem que ser igual Jesus e Espírito Santo que falam para nós sempre. Continua. Não desista. Não pare. Se está difícil, está deprimido, está sem força, procura ajuda. Meu irmão, você não está sozinho. Entenda isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está, com, Deus está com você. Teus amigos, aqueles que são de verdade, estarão com você. E se ainda está difícil, procura profissional. Procura ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, seja o que for. Procura, procura tudo aquilo que vai te levar para um lugar melhor. Sexto ponto, entramos na parte importante. Seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário a você. A palavra em Lucas é 6, 10, como diz lá que nós temos que ser fiel, nós somos fiéis no pouco, sobre o muito eles nos, nos coloca. Se nós somos fiéis a Ele, independente da situação que estamos passando, tenha certeza que a vitória que você espera e que é grande, Ele vai te entregar algo muito melhor e algo muito maior. Tenha certeza disso. Por quê? Porque Ele garante isso para nós. Ele é fiel, Ele não volta atrás das palavras dEle. Ele não volta. Se ele voltasse, ele poderia ter muito mesmo falado para Davi que ele ia ser rei Falar, Davi, você não vai ser mais rei. Não dá. Mas ele não volta atrás. Nós, na nossa fraqueza, na nossa humanidade, podemos ser infiéis para ele. Mas tenha certeza que aquilo que ele colocou em teu coração, ele vai cumprir, porque ele é fiel para com você. Tenha certeza disso. Mas viva também de uma forma que, ele, que, que você tenha fidelidade para com ele. Tenha fidelidade com Deus. O que é ser fiel com Deus? O que é? é andar em retidão para com Ele. Buscar fazer aquilo que é o certo e o correto. Ser e agir como uma pessoa idônea. Honrar a tua própria palavra quando você disser alguma coisa. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Quer é ser fiel com Deus? Quer é que Ele seja com você? Seja também, assim como Ele é. Sétimo e último ponto: Viva uma vida com Deus e para Deus, sendo sempre gratos, gratos a Deus. Sempre grato a Deus. Meu irmão, tem uma coisa que tu não fala, ah, nós somos soldados de Cristo, soldados de Cristo. Deus, Ele não nos criou para sermos exército dEle. Ele não nos criou para sermos soldados dEle. Você sabe para que Deus te criou? Para que sejamos família dEle. Família. Para que venhamos a ter um relacionamento com Deus. Relacionamento quer dizer o quê? Estar todos os dias junto com Ele, estar todos os dias vivendo para Ele, estar todos os dias andando junto com Ele. E como se faz isso? Primeiro, quanto você tem orado, quanto temos jejuado o quanto temos lido a palavra o quanto temos meditado nele o quanto você é próximo dele sabia que faz alguns, alguns anos que eu acabei descobrindo que ouvir a voz de Deus não é ouvir audível aqui não é ouvir ele falando ô oh, Felipe faz essa coisa não é isso. Ouvir a voz de Deus, ele fala com você da forma mais pura, simples e perfeita. E às vezes ele simplesmente aquece teu coração. Às vezes pode acontecer dele falar no seu ouvido. Às vezes ele traz um toque diferente em você, que você sabe que é o Espírito Santo te tocando e falando, esse é o caminho. Mas para você saber quando ele te toca, porque o toque dele é sutil, é sublime, é simples. Para você entender, você tem que ter experiência com Ele. Você tem que ter relacionamento. Você não vai conhecê-Lo enquanto você não se relacionar com Ele. Temos que ter um relacionamento com Ele. Sabe os sonhos, os planos, a vitória que a gente espera. É tudo dEle. Ele é dono da prata, do ouro. Ele é dono de tudo. E Nós somos filhos. Ele pode nos dar tudo que pensamos, que queremos e muito mais que isso. Mas é necessário um relacionamento com Deus. É necessário estarmos perto dEle. É necessário nos vivermos para Ele. Mas um, um, um artifício principal de tudo isso é que temos que ser gratos com Ele. Meu irmão, eu sei que você já passou por isso de fazer alguma coisa para alguém essa pessoa, uma coisa que te doeu muito, que te trouxe dificuldade para você, e a pessoa não virá nem para você para agradecer, nem falar um obrigado para você. A ingratidão é uma coisa que machuca e dói. E quantas vezes nós somos ingratos com Deus? Nós decepcionamos decepcionamos a ele. Justificamos através do nosso comodismo Mas hoje Ele está te falando para você ser grato Sabe por quê? Gratidão é uma das maiores formas De trazer a felicidade para a tua vida Sermos gratos É trazer paz na sua vida Sermos gratos é o que traz a presença dEle também. Porque a graça dEle, a alegria dEle, vem também através da gratidão. Houve um estudo, há alguns anos, em que a forma mais perfeita de sentir a felicidade e a alegria, pegaram algumas pessoas e falaram, há quanto tempo você não fala com, com tal pessoa? Ah, faz alguns anos. O que você sente por ele? Quando eu estava precisando, ele me deu comida, ele me colocou lugar para ficar, eu morava na rua. E hoje eu tenho emprego, tenho salário, tenho tudo. E me mudei, faz tempo que eu não vejo. Liga para ele. O cara, isso é filmado. Ligaram e o cara ficou, eu não lembro o nome dele. Eu só estou te ligando para te agradecer porque, por causa de que você me deu comida quando precisei, me deu abrigo me colocou onde eu estou hoje, e hoje eu sou, tudo que eu sou foi por causa do que você fez por mim quando eu era morador de rua e fizeram esse teste com, com impulsos magnéticos e tudo mais descobriram que alegria e felicidade são maiores, representadas e dadas quando há momentos de gratidão eu fiquei pensando nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e o quanto ele não deve se alegrar quando nós somos gratos a ele pelo que ele faz por nós todos os dias. Experimenta fazer isso. Levanta da sua cama, um, antes de levantar da sua cama. Fala, obrigado pai, por onde eu durmo. Obrigado por ter comida na minha mesa. Obrigado pelo teto que eu tenho sobre minha cabeça. Começa seu dia agradecendo. Você vai ver a transformação que vai fazer na sua vida. Na verdade, vamos fazer isso agora. Todo mundo fica de pé. Em nome de Jesus, vim encerrar. Uma das coisas que abre a porta do céu é a gratidão. Nós aprendemos na palavra de Deus, através de Jesus, que quando ele orava pelas pessoas, ele não orava pedindo, Deus cura ele, faz isso, faz aquilo. O que ele fazia? Sou grato. Quando ele foi multiplicar os pães, ele, ele pegou os pães e o peixe levantou e disse Sou grato a ti, te agradeço pelo pão Entenda que o um milagre vem quando o nosso coração demonstra gratidão Então feche seus olhos Sabe a vitória que você pediu nessa campanha? Sabe os sonhos que você tem no seu coração? Quero que de olhos fechados você coloque todos eles em Deus e comece a agradecer por cada um deles. Nesse momento nós iremos adorar a Deus dessa forma. Sendo gratos por aquilo que temos e principalmente por aquilo que Ele vai nos dar ainda. Por aquilo que seremos nele. Por aquilo que encontraremos ainda nele. E por quem Ele é para nós. Feche seus olhos. Santo Deus poderoso. Nós te louvamos nesse dia, Pai, nós te louvamos nesse momento, nós te louvamos que estamos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por todas as Tuas graças, ó Pai, por tudo aquilo que tem, 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 temos alcançado em Ti. Senhor Santo, cada pessoa que está aqui, ó Pai, cada um que veio nessa campanha, ó Deus, que trouxe, Senhor Jesus, o Seu pedido, a Sua, a sua vontade, ó Pai, o Seu desejo de alcançar, de conquistar essa vitória, ó Deus. Nós te agradecemos por cada um deles. Por cada vitória colocada aqui, Senhor Jesus. Cada pedido, ó Pai. Nós te agradecemos que nós sabemos que a, a, a tua graça é a demonstração do teu amor, ó Deus Santo. É a demonstração do teu perdão. É a demonstração do teu amor e da tua misericórdia para conosco, ó Pai. Nós somos gratos porque o Senhor deu seu Filho por nós. Nós somos gratos, ó Deus, pela, pela comida que temos hoje. Pelo nosso alimento. Nós somos gratos, ó Pai, por estarmos vivos aqui. Nós somos gratos pela família que temos. Nós somos gratos pelos nossos amigos. Nós somos gratos, Senhor Jesus Por tudo, tudo que o Senhor tem dado Nas nossas mãos, ó Pai Nós te agradecemos Que só tu és Deus, Senhor Jesus Nós te agradecemos, ó Pai Pelas tuas conquistas Pela tua misericórdia que criou para nós Pobres, ó Pai, fracos Nus, ó Deus e Nos fez filhos teus, nos adotou, ó Pai Nós te agradecemos Por Jesus nós te agradecemos, ó Deus, por todas as vitórias que o Senhor nos trouxe até agora. Nós te agradecemos pelo emprego que temos e por aquilo que ainda iremos ter, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos sonhos e projetos que o Senhor já nos entregou. Nós te agradecemos pelos sonhos e projetos que ainda o Senhor há de colocar em nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, eu te, agradeço, eu te agradeço por cada sonho, Senhor, depositado aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor há de fazer, Senhor, muito mais do que pedimos, do que pensamos e do que sonhamos. Nós te agradecemos, ó Pai, por toda a tua misericórdia por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque eu sei que o Senhor estará sempre ao nosso lado, cuidando de nós e nos levando sempre para mais perto de Ti, ó Pai. Nós te adoramos. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e que tua vida seja sempre com Deus em gratidão, em retidão e que teus sonhos se concluam, mesmo que sejam os mais loucos possíveis, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor.